0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto Vamos a conversar con Milagro García, ella es médico, egresada de la Universidad Oriente eh, En Ciudad Bolívar y yo estoy aquí en Houston, Eleazar Benedetto Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar de la, de la tarea que tú estás haciendo, de esa actividad que es maravillosa, que hace en beneficio de nuestra Universidad de Oriente. Buenos días y bienvenido.
1: Buenos días, Eliasa. Gracias por la invitación y disculpa la, los inconvenientes. La verdad que el Internet ha estado muy pésimo. De verdad que la educación es el verdadero tesoro para el desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, es un pilar fundamental en cualquier país, la educación preservar las instituciones universitarias, las instituciones educativas en todo nivel. Uh -huh. Entonces es muy preocupante cómo están nuestras universidades en el día de hoy. Hay que recordar que desde el punto de vista educativo, eh, precisamente el interés por la educación es desde ahorita. Desde la época de Simón Bolívar, nuestro libertador, él le dio muchísima importancia a la educación. De hecho, eh, la importancia que él le dio a la educación quedó reflejada en todos sus pensamientos. Y uno de los pensamientos más importantes que él tiene es donde refleja que las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Quiere decir que la grandeza de una nación va de la mano mano de cómo camina su educación okay. y es muy preocupante ver el inclusive el presupuesto asignado a las universidades para el 2021 es muy preocupante ya la universidad simón bolívar dio un rechazo al <tose> presupuesto aprobado que apenas fue de un 0,4 por ciento entonces imagínate que universidad pública va a subsistir con un presupuesto de un 0,4%. Eh, es imposible que nuestras universidades mantener para el 2021.
0: Solamente para Entonces, pagar. Hay que
1: buscar maneras, Ajá. hay que buscar maneras de, de engranar, ser una donde la comunidad, eh, los profesores, los estudiantes, autoridades y los egresados hagamos un equipo para desarrollar proyectos sustentables, y diseñar capacidad pública. Porque con presupuesto no se van a poder. Titanic, de 10 años para acá, vienen sufriendo con los presupuestos menores. Y eso se ve reflejado en la población estudiantil porque fíjense que en el reporte de ahorita de la universidad si sí, la población estudiantil pasó de 10.095 a
0: 5.140
1: entonces no solamente es universidad, es todas las universidades cada día se ven menos estudiantes en la universidad y aún en las aulas de clases evidencia mucha carencia particularmente a mí, se si ha visto casos de estudiantes en el aula de clases que se han desmayado se atiende, se le prestan los primeros auxilios y después los interrogo y son estudiantes que me dicen doctor, profe, tengo 24 horas sin comer
0: imagínate
1: es preocupante Muy la preocupante. situación sí señor hay, alum hay alumnos que llegan tarde hay alumnos que llegan tarde a clase cuando estábamos en clases presenciales antes de la pandemia profesora, ¿puedo pasar? claro que puedes pasar, hijo bañados en sudor y después le pregunto, ¿por qué vienes tan sudado? Porque vengo a pie de mi residencia.
0: Imagínate.
1: Hay otros hay otros estudiantes, hay estudiantes que han ido al, al aula de clase con lágrimas en sus ojos. Profe, me vengo a despedir de usted porque no puedo venir más a clase, porque mi papá y mi mamá pueden cancelar la residencia. Entonces son todas una serie de anécdotas que van golpeando a uno como docente, van golpeando a uno como madre, van golpeando a uno como profesional, como venezolano que le duele su universidad y le duele su país. Entonces se da cuenta de que se necesita hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Qué propone? Precisamente luchar por la autosustentación de las universidades.
0: Ajá, eso es lo que hay que hacer porque fíjate una cosa, ¿no? Eh, milagro, eh, cuando la Universidad de Oriente inició sus actividades, yo estaba haciendo. De... Y la
1: educación es importantísima porque es la formación de ciudadanos en la construcción de la democracia. Exacto. Y eso es dicho por Simón sí Viva. Entonces hay que estar muy.
0: Te quiero hacer un comentario, si, si me estás escuchando. Cuando la Universidad Oriente o todas las universidades iniciaron sus actividades. No te escuché
1: la pregunta, no te escuché bien.
0: Repito, cuando se, se cuando se iniciaron las actividades en la Universidad Oriente, los profesores iban fuera del país a estudiar, a hacer posgrado, magíster, etcétera, y y lo recibían en los Estados Unidos, en Alemania, en España, en Perú, en Ecuador, en cualquier país que iban. Lo atendían y pagado por el Estado venezolano. En este momento lo que tú acabas de decir es grave. Yo estuve eh, en una conversación con Milena Bravo, que es la rectora de la UDO y me dice que la situación presupuestaria, lo que aprobaron fue una tontería de dinero, igual que lo que está sucediendo con la Simón Bolívar. Entonces podrás imaginarte cómo puede subsistir una universidad de, para, para cómo puede subsistir, subsistir para, para sus actividades académicas.
1: es que precisamente lo que es las actividades académicas han venido disminuyendo grandemente uh -huh. porque además de la disminución importante del presupuesto universitario anual cada vez es menos lo que le aprueban a las universidades como presupuesto para el año académico uh -huh. tenemos a un lado la problemática que tienen los estudiantes que tampoco tienen a tener dinero, no tienen cómo dar la, la, la no tienen cómo mantenerse con la comida, no tienen las maneras. mucho a mis estudiantes después de cada clase, yo les coloco una lámina donde les digo que deben luchar por sus sueños, no deben permitir que nada ni nadie les rebaten sus sueños. Así es. Porque cuando uno ingresa, y eso también lo viviste en este momento, cuando nosotros ingresamos el primer día a clases en la Universidad de Oriente, Llevamos abrazado una libreta, un morral, y esa libreta y ese morral es solamente un símbolo, porque lo que llevamos abrazado es la esperanza y la fe de alcanzar un sueño. Sí. Sueño que se está viendo truncado en todos estos muchachos a nivel de, la, de las universidades públicas, las universidades tradicionales. Uh -huh. Son muchachos que están deprimidos, son muchachos que necesitan ayuda, pero que también necesitan ayuda a los docentes. Porque tenemos jueces que son investigadores, son son docentes PhD y ahorita están trabajando de vigilantes en, en, en residencias. En Lechería tenemos una residencia donde los vigilantes, mayoría, son profesores PhD uh
0: -huh.
1: para poder vivir. Entonces, la situación es realmente preocupante, muy preocupante.
0: Ahora, ¿qué propone eh, eh, tú que creaste? tenemos
1: un... que buscar las maneras Ajá. de diseñar programas. Bueno, el movimiento, por decirlo movimiento, luchemos por la UDO, sino a raíz de todo lo que hemos visto en la universidad a nivel de los cinco núcleos, una vez destrucción enorme que hay en la universidad en infraestructura y todo entonces ese movimiento lo que se enfila hacia los programas donde la sociedad civil para trabajar en conjunto y crear la conciencia que deben amar y cuidar la universidad de Oriente que uh -huh. integran los egresados los estudiantes se diseñan esos programas y se ejecutan para la autosustentación es la única manera es la única manera porque de, de depender de un presupuesto perdemos la universidad uh
0: -huh. es verdad
1: ah, luchemos por la UDO tiene diseñado varios que es lo que va, va para presentarle cuáles son esos buscar las maneras de lograr la autosustentación y poder ayudar y darle una mano a la Universidad de Oriente. Uh -huh. Porque definitivamente necesita una mano. Necesita que la ayuden. En eso, usted, ese movimiento luchemos por la U.
0: Ok, pero ¿cómo se va a hacer? Eh, donde
1: definitivamente la sociedad civil juega un papel
0: importante. Ok, me gusta eso, si me estás copiando, me gusta esa decisión de ustedes de unirse incluyendo no solamente a los docentes, a los estudiantes, sino también a los jubilados que se incorporen allí y también los lo que tú planteas, lo de la sociedad civil, porque yo pienso que mucha gente de la sociedad civil tiene algún hijo, sí, es que algún familiar que haya pasado caso, por la Universidad de Oriente.
1: Sí, es que eso es fundamental, integrar, hacer esa simbiosis y hacer un gran equipo sin distinción de política, de raza, de color, de gustos, no es un equipo compacto que luche por mantener abierta la Universidad de Oriente a nivel de sus cinco núcleos porque es lo que yo le digo a mis estudiantes es la universidad más grande de Venezuela, es la ciudad universitaria más extensa, son cinco núcleos en los cinco estados más ricos del país, con un área de influencia que es la mitad del territorio nacional, y si hacemos un equipo compacto hacemos un buen equipo con la sociedad civil los estudiantes, los profesores, los jubilados, autoridades. Y aplicamos la regla de las tres T, tenemos éxito. Que es trabajo todos tenemos. Trabajando todos tenemos. Si aplicamos la regla de las tres T y hacemos ese equipo compacto sin distinción política y aplicamos esos programas de autosustentación, yo creo que la universidad se puede rescatar.
0: A mí me gusta mucho. Esa ese optimismo que tú tienes porque yo pienso que el régimen y yo lo he mantenido durante mucho tiempo, durante varios años que lo que está, lo que se espera de un momento a otro es que las universidades la intervengan y la cierren, es lo que yo pienso porque si por ejemplo agarraron eh, y quemaron la, los libros de la biblioteca del núcleo sucre allá en Cumaná ¿qué más se puede esperar? que por cierto el, el pasado 9 de noviembre de 1938 sucedió algo en la Alemania nazi. Quemaron libros de libros porque la gente lo utilizaba para leer, para estudiar en la Alemania nazi. Y por con ese motivo hay un monumento en homenaje para recordar lo que sucedió ese día, 9 de noviembre de 1938. Entonces, eh, lo que sucede en nuestro país con las universidades, no es que sea yo pesimista, pero ahí lo que hay que hacer es salir primero del régimen, y rescatar, hacer un gran movimiento para rescatar a la Universidad Venezolana.
1: Sí, es que eso es lo que se necesita. Por eso es que eh, este este proyecto de Luchemos por la UDO uh -huh. es una manera de buscar las estrategias a, a corto, mediano y a largo plazo para darle una mano a la Universidad de Oriente y no permitir que nuestros muchachos, nuestros alumnos se queden sin sin cumplir sí, no, sus sueños. Exacto. Pues. Porque la, la Universidad de Oriente es la casa más alta del oriente del país. y Fue lo que le dio la luz a todo este oriente del país y el progreso.
0: Exactamente.
1: Cuando inició la democracia en el 1950.
0: Sí, eso, eso es lo que dice nuestro himno, la, el himno de la Universidad de Oriente, la casa más alta y la luz.
1: Eso es correcto.
0: Entonces, ha, ha habido receptividad, ha habido a la gente de la sociedad civil que dice mira, mire doctora, nosotros vamos a apoyar, vamos a rescatar el salón de clase vamos a rescatar esto vamos a hacer un trabajo en beneficio de la universidad
1: no desde el punto de vista de, de, de los políticos no pero sí sí me he reunido con parte con sectores de la sociedad civil uh -huh. específicamente del sector la sabanita y que son muy receptivos y están dispuestos incluso a ir a la universidad a, a ayudar a limpiar, a colaborar en lo máximo Ay, Ayer me reuní con un representante del sector de, de la urbanización el Perú y uh -huh. están dispuestos a colaborar en lo que sea necesario para recuperar la universidad. Qué o bueno. sea, con las comunidades, con los sectores que me he reunido están muy receptivos y te so estoy hablando de la sociedad civil.
0: Excelente.
1: Los alumnos sí los veo que están más depridos, más apagados, No tienen, se sienten sin esperanzas. A los que he entrevistado, con los que me, me, me he reunido, eh, están muy desanimados, muy desanimados. Más entusiasmo encuentro en la sociedad civil que en los propios estudiantes. Uh -huh. Y los colegas profesores, hay muchos profesores que están entusiasmados y me dicen que sí, que sí podemos unirnos, sí podemos luchar y seguir hacia adelante.
0: Es muy grave. Y yo porque...
1: pienso que Ajá. si hace... No va a ser fácil, Eliasa. No va a ser fácil. En este país, recuperar el sector de la... las universidades, el sector público, no es fácil. Va a costar mucho. Pero debemos comenzar a trabajar en eso.
0: Ojalá que haya todas esas cosas. Porque le damos la bienvenida. Se conectó nuevamente el negro Inachi. Allí está su nombre eh, Allí está también un profesor de la Udo que Gustavo Aular Creo que, que él es el que trabaja allí en la Udo Ansuati. Y yo pregunto también ¿Cómo hace un profesor Que esté a dedicación exclusiva Que sea titular Y lo que gane no llega a 10 O a 8 dólares mensuales Y mientras tanto En los Estados Unidos una hora le pagan De 10 a 12 dólares Entonces a veces no se siente Que el profesor esté con con el, con, el, con el ánimo en el suelo, porque ¿cómo hace para vivir? ¿Tiene que hacer algún trabajo adicional a dar clases?
1: Sí, es que ese es el detalle, que no hay maneras, no hay maneras como subsistir en mm. las condiciones que está el país. No hay, no, no existe esa manera. Y cuando entrevistamos o cuando hablamos con los jubilados que están aquí en Venezuela, mira, es terrible, es terrible la situación porque no tienen cómo cubrir los alimentos y cómo cubrir las necesidades básicas. Entonces, estamos en una verdadera emergencia humanitaria, una verdadera emergencia.
0: Totalmente.
1: Y donde tenemos que unirnos y buscar las estrategias para salvar nuestras universidades tradicionales, porque si no nos unimos y hacemos algo, vamos a seguir perdiendo todo. Y por eso es que yo estoy luchando con este movimiento Luchemos por la UDO.
0: Y porque el... lo
1: que menos quiero es que desarrollemos... Ciudad.
0: ¿Has hecho algo, algún contacto con gente de otros núcleos universitarios, con otros núcleos de la UDO? Por ejemplo de Anzuategui, de Maturín, de Sucre.
1: sí, sí hay contacto a través del movimiento Luchemos por la UDO y se están conformando grupos de trabajo por, grupos de trabajo por núcleo. Okay. Porque ya el diagnóstico de la problemática está. Es para estrechar lazos entre los cinco núcleos y buscar las estrategias de manera tal que unidos a las autoridades se pueda ir rescatando la universidad por sectores, de alguna manera de, hay que hacerlo. El único núcleo con, lo que, el que, con el que no tenía contacto era Sucre y le le envié mensaje a ese contacto que, que encontré y no he tenido respuesta aún.
0: Y yo te dije que llamaras a Reina. Estoy esperando Reina. hacer
1: contacto con uno de núcleo sur.
0: Yo te envié el número del teléfono de Reina A Gedeón. ella, sí. a
1: ella fue que yo le envié mensaje.
0: Bueno, yo la voy a llamar. Bueno, la voy no a llamar.
1: Buscarla.
0: La voy a llamar y le voy a dar tu número de teléfono y le voy a decir lo que tú estás haciendo para que ella sepa y, y se pongan de acuerdo. Ella es una gran trabajadora. Es la presidenta de, de Ascudos, de una asociación de empleados profesionales de la Universidad de Oriente. Es muy importante porque ella es muy trabajadora. Eh, entonces, la, aparte de eso, yo por ejemplo he visto fotos del núcleo Bolívar, por ejemplo el salón ese que está frente a, a, a la puerta principal de la sabanita, donde está el Museo de Geología y Minas. Allí había un, un auditorio bellísimo y resulta que ese auditorio está, solamente que quedan son las paredes. Lo que hay es monte, como se dice coloquialmente, monte y culebra.
1: y sí es cierto, Eliazar. En ese, en el Museo Geológico y Minero, en varios actos académicos, hacían imposición de medallas. De hecho, la imposición de medallas en mi acto analista y de médico cirujano fue allí, en el Museo Geológico. Uh -huh. Yo tengo eh, un dossier donde está documentada con las fotografías en el estado que está y solo tenemos las paredes es una destrucción total es una destrucción total y es lamentable y es lo que yo estaba hablando no hace mucho en una reunión y es precisamente el hecho que cómo una persona va a reparar su casa con las puertas de un aula de clase de la universidad sí señor cómo va una persona a tapar el techo de su casa Techo de la, las aulas de clase de la universidad no tienen ni siquiera la visión de la importancia que tiene la universidad entonces es, es, es controversial la situación y es muy dolorosa pero es el mismo sistema en el que se está viviendo en este país
0: fíjate que allá en el núcleo de Anzuateli hay un auditorio, había un auditorio bastante grande con bastantes butacas y las butacas las sacaron, las destornillaron, no las rompieron, las sacaron una por una delante de la gente, delante de los, de la, de los ¿cómo te digo? Eh, de, la, de la gente que trabaja allí, de, la, pues de los cuerpos de seguridad. Y esas butacas están en este momento en una, un camión de plataforma, para ser que sirve de transporte, pero de transporte privado. Se la robaron y la tienen allí delante de todo el mundo. Y todo el mundo sabe cómo es la situación. Mira, Gustavo Aular dice, mi hija tiene más de 10 meses esperando para presentar la tesis y pareciera que no hay interés ni voluntad por parte de las autoridades académicas. ¿Qué va a pasar con ellos Es verdad, también esa pregunta es para ti. ¿Qué va a pasar con, no solamente la hija de Gustavo Aular, sino cuántas personas no tienen que no, no saben cómo presentar la tesis de grado y al terminar la tesis de grado no saben cómo recibir el título o la medalla? ¿Qué opinas tú de eso ya para finalizar, eh, Milagro? Es
1: que precisamente por eso es que yo digo... Que debemos luchar hasta el final y por eso se sacó ese movimiento luchemos por la Udo porque hay una gran cantidad de alumnos de las distintas especialidades de las distintas carreras esperando presentar tesis para culminar entonces hay que darle hay que darle chance hay que buscar las maneras de ayudar a los, a los alumnos para que cumplan sus sueños
0: uh -huh.
1: y hay que luchar hasta el final para mantener tener nuestra Universidad de Oriente uh -huh. y la única manera es así como te dije al inicio de la entrevista es haciendo ese equipo compacto un equipo multidisciplinario donde se, integre, y se integren todos los sectores que ya te mencioné donde forma una parte fundamental la sociedad civil, porque precisamente los alumnos de dónde salen de la sociedad civil Va, vienen a la universidad, uno se prepara y luego se incorpora nuevamente a la sociedad para servir de acuerdo a la profesión que cada quien ejerce. Uh -huh. De allí el lema de la Universidad de Oriente, el pueblo venimos y hacia el pueblo vamos.
0: Así mismo es.
1: Entonces, en eso estamos y por eso es ese movimiento de luchemos por la Udo. La sociedad civil ya tiene propuestas Entonces, por eso es que la, sem la próxima semana... Se le va a entregar, el movimiento Luchemos por la UDO, le va a entregar a las autoridades una propuesta de programas para autosustentación. A ver a qué acuerdo podemos llegar.
0: Muy importante.
1: Porque hay que buscar las maneras de. Comenzando por el núcleo Bolívar. Claro. Claro. Y si la, es la, lo que está planteando el movimiento, si funciona en el núcleo Bolívar, se hace extensivo a los otros núcleos. Y no solamente Universidad de Oriente, sino el resto de las universidades públicas les sirve de modelo como para ellos seguir con su autosustentación, pues. Parece, Eso es lo planteado.
0: Me, me parece Y muy esa bien. es la razón del movimiento. Eh, estamos conversando con Milagro García. Ella es médico y bioanalista, egresada de la Universidad de Oriente de Núcleo Bolívar. Ya estamos llegando al final, porque sabes que el Instagram son 60 minutos. Y se corta sin avisar. Me gustaría entonces tu mensaje final para toda la gente que nos está escuchando en este momento a través de Instagram.
1: El mensaje final es que no perdamos la esperanza y luchemos en equipo para salvar nuestra Universidad de Oriente. Hay que luchar para que nuestros alumnos, para que nuestra generación de relevo alcance sus sueños. Okay. Y el pueblo es sabio y deben recordar aplicar la regla de las tres T.
0: Trabajando todos tenemos.
1: Trabajando todos, ok. Muchas gracias, Eliazar por la oportunidad. Y de verdad, disculpa, porque es que el Internet está muy, muy pésimo, muy lento, muy lento.
0: Sí, ese es el problema que ha pasado con, con muchas de las entrevistas que, yo he realizado, que hemos realizado. Bueno, Milagro, te agradecemos mucho eh, este esta entrevista. Las personas que quieran ver y escuchar esta entrevista la pueden ver, la pueden conectarse a través de mi Instagram, arroba y allí van a Instagram TV y la pueden ver con tranquilidad. Y también en una plataforma virtual que se llama guayoyoazucarado.com, allí se puede escuchar porque es una es solamente audio. Así que, buenos días y que la sigan pasando bien. Esa, esa es la situación de las universidades. Esperemos pues que haya... Me gusta mucho el optimismo de, de Milagros, de salir adelante... Y lo que dice Gustavo, bueno, ojalá que todo se sirve, que, que todo se, se solucione. Nosotros nos retiramos. Mañana, como les dije, vamos a conversar con Carlos Meléndez Pereira. Él es el coordinador del observatorio de las universidades y él está en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto y es egresado de la Universidad del Sur. Buenos días y que la sigan pasando bien.